0: Yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Es palabra del Señor. ¿Qué responderían ustedes ante esta pregunta? ¿Qué es más importante para el hombre? ¿Qué es más importante para la sociedad? ¿El trabajo o el descanso? Tal vez según la, la cultura o la manera de pensar que nosotros tenemos, eh, uno se inclina a decir que es más importante el trabajo porque supone esfuerzo, sin el trabajo no sobrevive nadie ni una persona, familia, ni una sociedad pero en realidad es al revés es más importante más noble más humano el descanso que el trabajo fíjense que hay una palabra que ha sido eh, distorsionada pero que en sus orígenes tenía otro sentido la palabra ocio significa descanso Claro, con el tiempo la palabra ocio ha pasado a significar más bien, un, tiene un sentido peyorativo, el que es vago, no hace nada, está ocioso. Y de ahí que viene, la, la, el refrán ese, que el ocio es la madre de todos los vicios. Pero en su origen, lo dice la lengua latina, ocio significaba el descanso bueno. Y lo contrario del ocio era el no ocio. Que en latín se dice nec ocio, De ahí viene la palabra negocio. Negocio es la actividad en la cual lucramos. Y bueno, la palabra ha quedado. Abrir un negocio Estoy es un hombre de negocios. ¿eh? Las dos palabras han perdido un poquito su sentido original. Pero fíjense que la vida eterna va a ser un eterno descanso. Por eso en las tumbas ponemos... QEPD, que en paz descanse. Pero, fíjense, tan importante es el descanso que hay una virtud que la regula. Las virtudes son lo que regula todas las actividades humanas. Hay una virtud que regula la comi- el comer y el beber. Se llama la sobriedad. Regula, no hay que beber ni de más ni de menos, no puede pasarse regula el uso de las cosas, se llama la virtud, la generosía, saber usar de las cosas. Uno puede ser tacaño, amarrocar, o derrochador, hay dos defectos. Entonces hay una virtud que regula el uso, el recto uso de las cosas, para que las cosas no funcionen a mí. Bueno, y así hay una virtud para cada cosa buena, para cada obra buena, ¿eh? Una virtud que me ubica en mi verdadera dimensión de criatura ante Dios, ante los demás, llama la humildad. Y así, hay más de 50 virtudes. Hay una virtud que regula el descanso, que es totalmente desconocida. Ni siquiera el nombre se conoce. Se llama Eutrapelia, es un nombre griego. Eutrapelia se llama. Es una virtud. Y cuando digo virtud, significa algo bueno, algo tiene que ser ordenado por la cabeza, ordenado por la razón del hombre. Porque uno puede desviarse. Uno puede desviarse de más. Hay personas que viven descansando. Toda su vida es un gran descanso, está mal. Y hay personas que trabajan demasiado, que no descansan nunca, que toda la vida es preocupaciones por... ...sus tareas, su trabajo, sus negocios, etcétera... ...y no, no saben descansar. Fíjense que el descanso del domingo, o sea, cada seis días... ...viene uno de descanso. Es un invento cristiano. Es un invento cristiano. Y si quieren saber de dónde viene, lean el Génesis. En la creación, Dios creó, trabajó... ...seis días, y el séptimo descansó... Es una manera de hablar Dios no necesita descansar ni se agota trabajando obviamente es una manera de estarnos enseñando a nosotros que hay que saber saber alternar la semana de siete días que ya es universal es un invento y una institución de las tantas cristianas o sea hecha la medida del hombre tan humana tan humana antes no existía eso bueno, esta virtud que se llama la ultrapelia, nos indica no solamente que hay que descansar, es más, es una obligación, las virtudes inclinan a lo bueno, y uno puede pasarse para un lado para el otro. Pero también puede errar en el modo de descansar. ¿Qué es descansar? Bueno, es dejar, fíjense que en el precepto dominical dice no, no trabajar el domingo, Bueno, en realidad, ¿qué es? Uno dice, bueno, pero un médico tiene que trabajar. Los sacerdotes tenemos que trabajar. Los partidos de fútbol son el domingo, tienen que trabajar. Bueno, hay actividades imposibles de dejar. Pero, ¿qué significa no trabajar? Padre, no puedo puntear el jardín, cortar el pasto. Sí. Eh, Pensar que eso no lo puedo hacer es la concepción que tenían los fariseos, los judíos, que era una deformación de testados. Significa dejar actividades interesadas, lucrativas. Y saber descansar, significa cortar esas actividades y dedicar a todo aquello que distiende el alma y el cuerpo. Y sobre todo, bueno, entre tantas cosas, entre tantas cosas buenas que podemos hacer, sobre todo, yo diría es la vida de familia, no es que uno esté rezando todo el día, es la vida de familia, es tratar con los amigos, leer algo que le gusta, escuchar música, hacer actividades, como se suele decir, hobbies, todo aquello que de alguna manera planifica al ser humano. ¿Eh? Hay muchas actividades, ¿eh? hay muchísimas, nosotros las inventamos, solo la humanidad no necesita darle normas para esto. Entonces, no solamente no está mal, sino que es bueno, y es una obligación cristiana, descansar y saber descansar, saber descansar. Por eso Jesús, ¿a qué viene todo esto? Los llevó a los apóstoles a un lugar desierto para descansar un poco. Fíjense, Jesús tan comprensivo los hizo descansar a los apóstoles. Venían de una tarea, no sabemos los detalles, cuántos días fueron, cuántas horas. Tuvieron una actividad de misionera, pero parece que quedaron agotados, como diciendo vamos a descansar y vamos a charlar un poco, vamos a distendernos y bueno el ser humano sabe con qué desde contar chistes, anécdotas, recordar cosas juntas, ocurrencias, el ser humano le salen solo esas cosas, no se que nos le enseñe. Si hay riqueza en el alma, si hay riqueza humana, si sabemos comunicarnos, yo día si somos seres humanos simplemente no sobra de qué en qué descansar, distendernos, etcétera, reposar el alma. Obviamente, digo no, vamos a pasarnos sando todo el domingo, pero la Misa ocupa un lugar especial, porque es como el descanso en Cristo, es el descanso más descanso, más descanso de todos, ¿eh? el descanso en Dios en Cristo, ¿eh? donde descansa el alma, y no solamente descansa sino que todas las actividades de la semana de alguna manera las hace valiosa porque las ofrece en la misa del domingo este es el descanso bueno y fíjense que cómo se nos está cambiando un poquito las cosas cómo se ha distorsionado el tema sobre todo entre los jóvenes los jóvenes bueno empiezan el día de descanso haciendo una previa ya saben qué consiste en la previa, empezar a tomar, hasta que puedan ir a, 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 a bailar, al boliche o juntarse donde sea, donde se amanecen a las 7, 8, 9, hasta donde aguante el físico, después se acuestan a dormir todo el resto del domingo y se levantan, aquí, no sé, a las 3, 4, 5 de la tarde, destruidos, físicamente y, y no sé si espiritualmente. Entonces, fíjense que hay dos compasiones de Cristo hay dos compasiones ante dos cansancios. El primero, el de los apóstoles. Es un cansancio bueno, y es un reposo más bueno todavía, diría. Más bueno todavía. Y hay hay otra compasión de Jesús, porque había una muchedumbre, ellos no pensaban. Ellos fueron por el lago, que era chico, y por tierra fueron toda esta gente que estaba admirada de la enseñanza de Jesús, Y se lo encontró Jesús igual. Después de una larga enseñanza va a ser la multiplicación de los panes. Ese es el episodio. Y dice que Jesús sintió compasión por ellos. Lo mismo que sintió compasión por los apóstoles. Dos compasiones de Jesús, pero muy distintas. Y los remedios muy distintos. Otro de los evangelistas dice que vio la multitud como ovejas sin pastor. Los vio cansados y agobiados. Y se puso a enseñarle los vio cansados y agobiados. Hay otro cansancio que es el de esta multitud. Es distinto. Por eso es distinto el remedio. El cansancio de los apóstoles era bueno. Era un cansancio del trabajo, bueno. Eran buenos muchachos. Ahora hasta Judas era buen muchacho. Lo que acababan de hacer era más bueno todavía. Vinieron a charlar con Jesús. Le contaron todo. Entusiasmados, Jesús los habrá ido corrigiendo, hecho observaciones, imagínense que qué, qué felices que estarían. Entonces merecían ese descanso. Hasta el mismo Jesús descansó una vez, recuerdan, dice que cansado del camino se sentó en el brocal del pozo de Jacob, que fue el que apareció la samaritana. Jesús cansado del camino. Jesús se cansó porque asumió nuestra naturaleza humana, débil y frágil. ...por eso entiende nuestros cansancios. Pero fíjense que acá siente compasión porque hay otro cansancio... ...que no es del trabajo, no es del trabajo bueno... ...de la ama de casa, del del papá que trabaja todo el día... ...por la familia, por los hijos... ...hay otro cansancio del alma... ...que no es de trabajar y hacer cosas buenas... ...sino de llevar una vida desordenada. Agobia el alma también... Y es otro agotamiento y otro cansancio, pero que tiene otro remedio. Dice Jesús, se puso a enseñarles. En estos días, bueno, hace como un año ya está preso este señor Fariña y que se robó una fortuna descomunal. Ya está descansando hace un año en la cárcel. Está descansando, no hacen nada, cumplen los horarios ¿Ves un descanso ese? Hay personas que, como viven una vida errada, equivocada, entonces nunca descansa el alma, porque el alma descansa en las cosas buenas. Entonces, hay un cansancio del mundo de hoy, hay un aburrimiento del mundo de hoy. Los psicólogos hablan del síndrome del domingo. El síndrome del domingo, o sea, la enfermedad de, de, de el terror que se tiene llegar al domingo, que es un día en que no tiene actividades de actividades laborales. Y no saben con qué llenarlo. Y entonces, claro, cuando ya llega el domingo, ya están preocupados, ¿qué voy a hacer todo el día? Y me parece mentira. Si es donde más se muestra lo humano, la riqueza del corazón y de una vida, se ve la capacidad de descansar. Es como capacidad de divertirse bien de pasarla bien y hacerla pasar bien a los demás esos momentos lindos de expansión Yo uno lo ha vivido tanto como se juntaban la familia los domingos síndrome del domingo es un día vacío si no hay fútbol peor cuántas personas si no hay fútbol están angustiadas no saben qué hacer O nuestros jóvenes que viven yo diría en terapia intensiva si no tienen la música, el aparatito portátil o la música del ambiente, fuerte, fuertísimo, del auto, del local, si no hay un poquito de alcohol, si no hay cierto sistema de luces, si no hay cuatro o cinco cosas estimulantes, no saben qué hacer. He visto jóvenes cinco o seis que se, que se juntan el sábado a la tarde, y ¿qué hacen? Los cinco o seis con los celulares, los supercelulares de ahora, no hablando entre ellos, con mensajes, mandándose mensajes. Están ahí uno al lado del otro, sentados, o no saber qué hacer, no saber de qué conversar, no cómo divertirse. Ojo con nuestros niños, les compran la PlayStation, les compran de todo. Sáquenle un ratito de la PlayStation, sáquenle el teléfono, no saben qué hacer, no saben divertirse. Eso es un signo tremendo para nuestra sociedad, estamos deshumanizando al hombre y uno de los síntomas eso es este, no sabemos descansar y se vive en esa, no sé si decir, aburrimiento de la vida, aburrimiento de la vida, eh, tristeza, una cierta tristeza, porque un joven se va a suicidar cuando la, la vida está toda por delante, porque tuvo un problemita, no es capaz de superarlo. Porque nuestros son jóvenes necesitan la previa, tomar. Sáquenle el alcohol a los jóvenes un fin de semana. Están nerviosos, mal, le falta algo. No puede ser. Eso es terapia intensiva. No puede decir una persona está en terapia, esto es vida. Si le sacan los aparatos, se muere. Bueno, es una especie de terapia. O sea, una vida artificial. Un signo de pérdida de la vida humana, no digo vida espiritual, vida sobrenatural, vida cristiana, esto es vida humana, saquen un televisor de una casa, van a ver si no lo extrañan, prueben una semana a ver si no lo extrañan Y, y no se sabe qué hacer y con qué llenar esos espacios vacíos. Son test psicológicos, digamos, para ver hasta qué punto ¿Ha crecido el corazón? ¿Ha crecido el alma con la tecnología? ¿Ha crecido lo humano o hemos decrecido? Y vivimos un mundo colgados, pendientes de algo que es inferior a nosotros, que es el mundo de la tecnología. Y que fácilmente vamos a ser manejados por los que manejan la tecnología. Nos estamos deshumanizando y haciendo hombres más vulnerables. No solamente estamos perdiendo capacidades, se está atrofiando el corazón humano, se está atrofiando en lo que creemos que es un gran paso adelante en la vida. Bien, ¿y qué hizo Jesús con este segundo caso, segunda compasión? Ustedes también necesitan descansar, pero el remedio es distinto. Los apóstoles, ocúpense de ustedes, expandan el alma, el espíritu, les dice. Y estos otros que lo buscaban y estaban angustiados, y agotados, agobiados, se puso a enseñarles, largo rato, se puso a enseñarles, o sea, recuperar por la cabeza, porque es lo más humano que tenemos, todo empieza en el hombre por la cabeza o se pierde por la cabeza, hoy todo empieza y termina por los sentidos, esto no es humano, qué importante es tener buena formación, buenas ideas cultivadas y enseñadas desde el hogar, desde chiquito. ¿Cómo se ha perdido el hábito de la lectura? El hábito de al... quién lee. Es una de las actividades, uno de los hábitos más hermosos y que debiera estar más desarrollado en las familias. Lo más educativo que hay. El papá y la mamá no le pueden enseñar todo, porque no saben todo, ni tienen tiempo. Pero si el chico adquiere un hábito, esto es un hábito, esto es un hábito, se acostumbra a leer. Toda casa debiera tener una biblioteca. Y bueno, mis padres me enseñaron, yo que recuerdo desde tercer grado de que aprendí a leer, competíamos quien leía más con mis hermanos. Una competencia sana. Y uno adquiere el gusto por la lectura. Y la lectura abre puertas gigantescas. Es una de las actividades más hermosas del corazón humano, de la mente humana. Leer te abre mundos, uno se hace poseedor, heredero de de la sabiduría milenaria de la humanidad. Novelas, historias, vidas de santos, hechos históricos, eh, enseña, se educa, crece el alma, se adquiere cultura, se adquiere juicio se adquiere sabiduría, se aprende a tener juicio, criterio, etc. Casi diría es imposible educarse sin hábitos de lectura. Porque todo no lo puede ver, el papá y la mamá, no lo puede enseñar. Todo no lo puede enseñar la escuela ni la universidad. Hoy el hábito es de la televisión o el Face. O sea, se atrofia, se está atrofiando, si no es que ya está atrofiada, el alma de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. ¡Cuántas actividades! Eh? ¡Qué descanso hermoso es aprender a leer! Nuestros padres, no sé si se lo plantean, eh, el hábito de la buena lectura, infinidad, infinidad de obras buenísimas. Bueno, les puse, puso a enseñarles largo rato. Se puso, o sea... Eh, el alma se alimenta con la cabeza y de ahí pasa el, al, a la voluntad y de ahí pasa los sentimientos y de ahí pasa todos los rincones de la existencia humana. ¿eh? Bueno, les dejo estos dos temas, estos dos puntos para pensar. Jesús quiere nuestro descanso pero es como el momento en que el hombre pueda elevarse a cosas más lindas, más nobles Más altas, más hermosas. Si uno trabaja, es es para descansar. Y no es que descansa para trabajar más eficazmente. Uno trabaja para descansar. El trabajo es casi un castigo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por eso, el paraíso hubiera sido un gran descanso. La vida del hombre sin pecado original hubiera sido un gran descanso con pequeños trabajos y los trabajos serían casi un juego. Como los niños, que siempre juegan. Han visto, comen jugando, o juegan comiendo. ¿eh? Todo juego para los chicos, aprenden jugando. Para la, los niños la vida es como un gran juego. La vida de Adán y Eva, de la humanidad sin el pecado original, hubiese sido, aún el trabajo, un gran juego. Hubiéramos sido, en ese sentido, en lo bueno como niños. Bien, para pensar y para ejecutar Jesús nos comprende tanto en nuestras fatigas cuando digo cansancio no es solamente el cansancio del trabajo es de los problemas es de las grandes decisiones difíciles que tomar es de nuestras luchas interiores nuestras cruces todo eso Jesús venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os alibraré ojalá nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestras fatigas, encuentren un descanso siempre en Cristo. Creo en un solo Dios.